0: Les femmes de notre famille ont des bassins trop petits pour donner naissance vaginalement. C'est la croyance qui était bien présente dans la famille à Valérie lorsqu'elle est devenue enceinte de son premier bébé. Dans cet épisode, elle nous raconte son processus de recherche d'autonomie à travers ses deux enfantements. À la fin de l'épisode, on s'est fait plaisir, on en a profité pour parler également d'allaitement prolongé. Bienvenue dans le podcast de Annie Perrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Osteo, Annie Béret. Bienvenue Valérie, très heureuse de t'accueillir. Tu as une expérience à nous raconter qui est assez extraordinaire. Tu as vécu deux enfantements différents.
1: Effectivement.
0: <rire> Et ça fait partie de la richesse du partage que tu vas venir nous faire aujourd'hui. Parce que tu as dû, lors de la naissance de ton premier bébé, faire des concessions, trouver ton chemin dans un lieu, dans un espace qui n'était peut-être pas exactement celui que tu aurais voulu. Après, pour ton deuxième, il y a
1: complètement autre chose qui s'est ouvert à toi. Exactement, exactement. raconte nous ben, d'abord, bonjour, merci de m'inviter. Euh, ça me fait vraiment plaisir de partager mon expérience. Et oui, effectivement, ma première grossesse, j'étais aux études, arrivé un peu comme une belle surprise. Mon conjoint de l'époque avait un stage, fait que là on avait déjà planifié de déménager, puis on était établi aussi à Montréal, fait qu'en tout cas ça a fait beaucoup de changements dans la matière. Puis, au départ, j'avais envisagé avoir un suivi sage-femme à Montréal, puis là comme le déménagement était imminent, mais là, finalement, euh, j'ai et accepter le fait que ça allait être différent de ce que j'avais prévu. Dans le fond, je, euh, c'est ça, savais déjà la physionomie de l'accouchement, puis euh, ce que peut créer la cascade d'intervention, puis tout ça, c'était comme déjà acquis en moi, fait que j'avais déjà des appréhensions à ce que ça se passe autrement, mais en même temps, je me disais en ayant ces, euh, ces apprentissages-là en moi, ben j'allais peut-être pouvoir influencer mon environnement, peu importe comment il y allait être. Alors, voilà, j'ai déménagé euh, super enceinte de six mois dans une tempête de neige vers cette île <rire> parce que c'est comme ça qu'il fallait que ça soit à ce moment-là, dans le fond. Ça, j'ai poursuivi mon suivi de grossesse avec euh, une obstétricienne à cette île. Puis, euh, voilà, je pense que elle avait jamais vu euh, quelqu'un qui était aussi euh, informé de façon alternative sur la grossesse, fait qu'elle avait jamais vu un plan de naissance comme euh, celui que je lui amenais. Ça a été surprise aussi que chacun des points que j'amenais, tu, j'avais une raison pour laquelle euh, je voulais pas telle et telle intervention. Puis je voyais aussi le, la résistance euh, du personnel à certaines choses que je demandais. Fait que là, plus les semaines avançaient, plus ma grossesse avançait, il y avait une partie de moi qui me questionnait à savoir si c'était envisageable de faire une naissance à la maison non assistée, mais en même temps, je veux dire, ça, ça fait ressortir aussi toutes sortes de peurs parce que c'était ma première grossesse, j'avais jamais vécu ça, mon chum de l'époque non plus, il avait jamais vécu ça. On habitait à, c'était 30 minutes, mais avec l'hiver, ça pouvait être 45 minutes de l'hôpital, tu sais, fait qu'il y avait aussi les, les risques qui étaient associés à ça. Puis là, j'en parlais à ma famille, ma famille, ma mère est infirmière au bloc opératoire, fait qu'elle, elle voit toutes les pires accouchements qui finissent en urgence, puis elle, elle a elle-même accouché par césarienne, parce que sa première, il y avait eu des complications qui auraient peut-être pu être fluidifiées avec une approche alternative, mais en tout cas, à l'époque, en 1984... Pour ma sœur, ça avait pas été possible fait qu'elle avait terminé en césarienne. Puis à l'époque, quand elle avait eu une césarienne, les deux autres enfants c'était par césarienne aussi. Puis elle s'était fait dire par un médecin que c'est parce qu'elle avait le bassin pas assez large. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> fait que tu sais, il y avait beaucoup d'appréhension dans ma famille. Tu sais, ils me disait « ah t'as jamais eu d'enfant. Puis là, ma sœur, elle avait eu ses trois enfants aussi par césarienne. Fait que là, dans le fond, il y avait comme une croyance que nous, les femmes dans ma famille, on pouvait pas accoucher normalement. Notre bassin était pas assez large. Puis y avait quelque chose qui bloquait, mais moi, en dedans de moi, j'avais vraiment le sentiment que ça, c'était leur expérience, puis que moi, ben, j'avais l'impression que je pouvais faire ça naturellement, j'avais cette confiance-là en mon corps. fait que j'ai été en, en dialogue comme ça avec mes parents pendant un bout de temps, juste pour euh, aussi faire réaliser à ma mère que... À côtoyer les pires expériences, puis oui, ces expériences-là existent, mais aussi, parfois, ils sont aussi provoqués par, justement, toutes les interventions qu'on induit, que peut-être qu'il y aurait pas eu toutes ces césariennes-là aussi, tu sais, il y, y a aussi la préparation à la naissance, c'est pour une femme, c'est tellement intimidant de faire face à cette intensité-là du corps qu'on n'a jamais goûté, on est tellement dans un inconnu intense, tu sais, la préparation, c'est vraiment une des motivations pour laquelle je suis là aujourd'hui, je pense que, tu sais, moi, je suis dans la trentaine, beaucoup de nos mamans ont accouché par césarienne, fait qu'ils peuvent pas nous transmettre ça Comment qu'on vit ça, un accouchement? Comment qu'on plonge dans cette intensité-là, tu sais? Comment qu'on fait confiance au corps? Comment qu'on se dilate là-dedans? J'ai eu euh, ces semaines-là d'échanges avec ma maman, toujours dans l'optique de peut-être accoucher à la maison où on habitait, qui était sur le bord de la mer, mais à 30-40 minutes de route de l'hôpital. Après avoir bien évalué ça, euh, finalement, on s'est dit, ah, on pourrait peut-être faire quelque chose d'hybride. Fait qu'on s'est dit, si on, a, on fait une grosse partie du travail plutôt à la maison de mes parents qui est dans la ville. Puis, euh, tout dépendant de comment ça va, C'est peut-être que tu pourrais accoucher à la maison sans assistance ou peut-être que tu pourrais transférer dernière minute si tu sens que t'en en as besoin. Avec beaucoup d'argumentation, l'obstétricienne a accepté de poursuivre en grossesse prolongée. Normalement, il provoque toutes les femmes à 40 semaines. Puis là, ah, dans le 40... de 40 semaines... Ben 40 sais À la fin de 40 semaines, là, ça devient stressant. Là. 40 okay. semaines et 5 jours, normalement, ils oh commencent... my God. Moi, j'ai, j'ai essayé de, d'argumenter. J'ai dit que tout est lent, moi, mon, ma pulsation cardiaque est lente, mon, ma pression est basse, mon cycle menstruel à l'époque était de 35 à 38 jours. Fait que là, finalement, on dit, OK, là, je vais te laisser aller jusqu'à 41 semaines et quelques jours. Je pense que mon corps voudrait être enceinte, euh, plus que 42 semaines puis je pense que ça aurait été très bien comme ça puis euh, pour avoir parlé avec des sages-femmes je pense que dans d'autres cultures on laisse aller euh, le processus plus longtemps ici au niveau culturel c'est vraiment quelque chose qui est très très
0: établi là et mm. ce qui est assez fascinant c'est que les règles sont différentes d'un hôpital à l'autre c'est-à-dire que là tu l'as nommé bon dans l'hôpital où étais, c'était quelques jours passés 40 semaines il y a d'autres hôpitaux qui vont nous laisser jusqu'à 41 d'autres 41 et 27 en maison de naissance tu peux aller jusqu'à 42, je me dis, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là.
1: Ben parce qu'il y a tellement de femmes qui sont provoquées. À un moment ben oui. donné, peut-être qu'on peut se questionner, est-ce que le cycle naturel ne serait pas plutôt euh, autour de 42-43, tu sais? Absolument. <rire> Et là, finalement, est-ce que tu as eu une induction? Oui, c'est ça, j'ai eu un stripping... Euh, ça n'a pas fonctionné. Après ça, j'ai eu un autre euh, stripping où elle a vraiment fait un bon décollement des membranes. Et puis là, le travail a débuté euh, comme 10-12 heures après. Je là, j'étais sur le ballon. On avait un gros chien à l'époque. C'est, c'est tellement fascinant comment les animaux ressentent ce qui se passe. là. T'sais, dès le début des contractions, il était tout prêt. Il mettait sa patte avec tellement de bienveillance alors que c'était un, une espèce de chien de plus de 100 livres. <rire> en tout cas, Puis là, tranquillement, je sens que ça, ça avance. Les contractions s'intensifient. Puis, puis, ayant jamais vécu ça, là, à un moment donné, je trouvais que ça semblait vraiment rapprocher les contractions. Ça me semblait intense. C'est que là, on est allé à l'hôpital. Puis, euh, dans le fond, pour qu'ils nous gardent à l'hôpital, il fallait dilater à 4 cm et plus. Puis là, j'étais à 3 cm. <rire> Classique. Puis, euh, c'est ça. fait qu'il a fallu retourner à la maison. Puis, en tout cas, toutes les femmes qui ont déjà couché le savent faire de la voiture. Quand tu as des contractions, c'est comme j'étais comme, mais voyons donc, pour un centimètre, gardez-moi donc, non? <rire> mais bon, c'est le protocole. Alors... Oui, puis en
0: même temps, c'était peut-être te rendre service parce que quand on est tôt à l'hôpital, des fois, ça les chicote de nous aider, tu comprends? Ah, peut-être. Puis que peut-être que t'aurais eu des propositions que t'avais peut-être pas envie de vivre, que c'est un peu l'avantage d'arriver le plus tard
1: possible. Je ah, suis sûr guillemets. que j'aurais pas aimé avoir un, ballon, un ballonnet ou quelque chose comme ça. Ouais. <rire> alors, euh, voilà, j'ai fait un autre petit bout du travail euh, dans le fait je m'étais assoupie un petit peu. Je me suis réveillée avec des contractions plus fortes. Puis on était retourné à l'hôpital. Puis effectivement, il me semble que j'étais à quatre ou plus que quatre. Dans mon plan de naissance, c'était marqué que je devais passer un long bout de travail dans le bain. Fait que j'ai juste été dans le bain. Puis j'avais accueilli toutes les contractions dans l'eau. si je vivais vraiment les contractions avec intensité mais entre les contractions même si c'était un très court moment, je m'endormais. Je sais pas comment ça se fait, je pense que peut-être le corps naturellement veut tellement se reposer parce qu'il connaît l'intensité ouais. du euh, du travail. En tout cas, fait que j'ai fait un, un long bout de travail comme ça jusqu'à ce que je sente euh, finalement l'envie euh. comme c'est la première fois que je vivais ça, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille à la salle de bain mais là en même temps, je me souvenais que je m'étais fait dire ça, que là c'était si j'avais cette envie là, c'est parce que c'était le moment de pousser, puis euh, voilà, fait que là, euh, on avait dit ça à l'infirmière, puis là, le classique euh, de région. Là, l'infirmière était là, ah non, poussez pas! Qu'on appelle le médecin. Puis là, le médecin invitait à une vingtaine de minutes, fait que <rire> en tout cas, tout un non-sens. Et Moi, j'avais juste laissé aller le processus. fait que Ma fille était déjà engagée dans, dans le vagin, dans le fond. Puis c'est ça, l'arrivée du médecin, ils nous ont mis de la pression pour qu'on aille sur la civière, en fait. En tout cas, il y a, à partir du moment où le médecin est arrivé, il y avait tellement de non-sens. Là. Mon chum de l'époque, il était en mode confrontation pour faire respecter le plan de naissance. Puis là, en même temps, moi, je, je voyais dans les toute la tension que ça créait puis je me, je me disais hey, écoute là je pense qu'on veut juste <rire> je veux juste avoir la paix puis l'harmonie là puis écoute je suis prête à faire des compromis juste pour que ça soit paisible s'il vous plaît mm-hmm. <rire> fait que je m'étais levée j'étais allée dans la chambre puis là je m'étais mis je, je sentais que mon corps voulait être plutôt accroupi ou à quatre pattes puis là la médecin elle avait dit ah oh, ben là je vois rien je peux pas faire mon travail <rire> Écoute, je pense que j'étais partie à rire. J'étais, « un ben voyons donc! » Fait que là, j'étais, bon, « OK, je vais me mettre sur le dos. » Puis là, écoute, c'est ça, là, il y a tout, tout, plein de petites sortes de, de complications entre guillemets dans le sens que là le, les poussées ont ralenti, carte du bébé a décéléré un peu mais tout ça c'est tu sais je, je voyais la situation, puis en même temps je voyais la cause, puis en même temps j'ai une partie de moi qui trouvait ça drôle, mais en même temps je trouvais ça un peu pathétique, tu sais. Mais bon, ma fille continue à descendre, la prochaine contraction est arrivée, puis là j'ai poussé tout cas, de, du meilleur que j'ai pu, puis j'ai pris ma jambe en étau aussi pour me donner une force même si c'était inefficace, mais voilà, j'avais fait ça sur le moment. La médecin savait pas ça de moi non plus, mais je suis hyper laxe, fait que dans le fond en tirant sur ma jambe, j'ai subluxé ma hanche. Puis, dans le fond, ma, ma jambe, ça a pris trois heures avant qu'il s'en rende compte. Après avoir accouché, dans le fond, j'avais la joie d'avoir mon bébé, mais j'étais comme, aïe, 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 c'est quoi cette douleur-là qui reste vraiment intensément? Puis, euh, ça a pris trois heures à ce que l'heure des visites soit là, que mon père vienne me voir, puis il me dit, hum, me semble ma fille, ton pied, il n'est pas dans l'angle habituel d'un pied, là. C'est ça, il a fait venir le chiro de famille parce que l'orthopédiste n'était pas disponible puis euh, fait que mon kiro est venu à midi fait que ça faisait presque six heures que ma hanche était comme ça euh, subluxée euh, c'est ça ça fait toujours une sensibilité que je garde dans, dans la hanche mais ça a quand même euh, c'est ça ça a quand même bien guéri mais bon ça aurait tout pu être évitable si tu sais à la base j'avais gardé la la position avec laquelle je voulais faire sortir mon bébé. Pour clore euh, cette histoire là, l'important c'est que ma fille est sortie elle est en parfaite santé. Fait que là avec tout ça, c'est pour ça que je voulais que ma ma seconde naissance euh, je mets à l'époque en fait, je me disais euh, comme je suis artiste, ah juste un enfant ça me ça me suffit. Puis là, finalement, j'ai rencontré euh, mon amoureux actuel, puis rapidement on a eu envie de d'avoir un bébé. On en fait de l'art tous les deux, mais on, on s'est dit on a envie de de créer un, <rire> un être humain. Un être humain, de créer notre famille. On a fait l'amour, puis tout de suite, c'est étrange, mais tout de suite, j'ai senti que j'étais enceinte. Puis très, très rapidement, j'ai appelé une maison de naissance parce que là, je, je savais exactement euh, ce que j'avais envie de vivre pour une prochaine expérience euh, d'enfantement. Évite-les
0: si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, arrives donc enceinte de ton deuxième bébé et là le commence le, le suivi de grossesse. Déjà, j'imagine que tu as dû être très heureuse de
1: comment ça se déroulait. Ah, mon Dieu, vraiment, là. Fait que c'est ça, tout de suite, là, on était sur la, la liste d'attente, puis là, on espérait avoir une place. On entendait parler, là, qu'il y avait des listes d'attente, puis qu'il, qu'il manquait de services sage-femmes à Montréal. Vers les trois mois de grossesse, on a eu l'appel, comme, comme quoi qu'on allait avoir un suivi. Fait que c'était juste ça, c'était une fête, là. <rire> tout de suite, ça a été un, un coup de foudre avec notre sage-femme euh, qui était désignée à notre couple, là, dans le fond, elle s'appelait Myriam une sage-femme qui avait sa pratique en Algérie pendant plusieurs années elle nous expliquait que la pratique sage-femme surtout elle était en zone euh, plus en campagne fait que dans le fond il y avait pas vraiment d'hôpitaux proches alors ça, la pratique était un peu à cheval entre la médecine et, euh, et la pratique sage-femme, dans le sens que sa pratique était beaucoup plus large qu'au Québec. Elle accouchait les, les grossesses jumelaires, les jumeaux. Elle accouchait les bébés en siège. Elle était habituée de gérer des problèmes que normalement, il y a, si ça arrive au Québec, les sage-femmes transfèrent tout de suite à l'hôpital. Fait que euh, voilà, c'était vraiment... Euh, je me suis sentie tout de suite en confiance. Magnifique. Et là, tu as, dans
0: ta préparation à l'accouchement, tu as décidé d'avoir une piscine dans ta maison.
1: Oui. <rire> ouais.
0: Comment ça se passe là, quand on décide d'avoir une piscine dans la maison Est-ce que premièrement il faut comme évaluer euh, la force du plancher Question ah, un peu.
1: Euh... Ben, c'est une question très terre à terre, mais oui, effectivement, nous à l'époque notre propriétaire habitait en bas, et qu'on l'a informé de ça. Tu sais moi, j'avais même aussi informé les voisins euh, que c'était mon désir d'accoucher à la maison, puis je voulais savoir si eux aussi étaient à l'aise avec ça. Puis mon propriétaire de l'époque, en plus, lui c'était un ancien ambulancier, puis en tout cas il était au contraire, euh, il trouvait ça beau. Beau, il était enthousiaste que ça bâtisse euh, l'endroit où on habite ça, on accueille la vie là fait que euh, oui, on a, été, on a été très bien reçus par le voisinage, puis il m'a confirmé que le plancher était bien solide, fait que là après ça on s'est, euh, on s'est demandé bon, ok, où, où est-ce qu'on trouve ça maintenant une piscine euh, d'accouchement fait Qu'on a regardé si c'était avantageux de, de l'acheter, l'acheter usagé finalement on a trouvé une, un endroit en Ontario qui louait des piscines d'accouchement fait que ça a été notre choix pour ça à partir du moment où le travail
0: commence, comment s'est passée cette naissance-là qui ressemblait beaucoup plus... Oui,
1: <rire> à toi, à qui tu es, à ce que tu désirais. Uh-huh. Pour la, la, la deuxième naissance, euh, ben, encore une fois, comme je disais, je pense que mon corps aurait une gestation plus longue que la moyenne, fait que même si le processus, euh, on accepte, les, les, les sages-femmes poursuivent l'accouchement euh, jusqu'à 42 semaines. Ils m'ont bien expliqué que au-delà de 42 semaines, dans le fond, leur pratique se termine là, fait que j'aurais accouché à l'hôpital. C'est une chose que je voulais pas, donc j'ai euh, accepté d'avoir un stripping à 41 semaines. Puis, euh, parallèlement à ça, j'avais aussi des euh, stimulations en acupuncture, puis j'avais euh, des traitements aux deux jours qui, je pense, qu'ils ont vraiment aidé à ramollir le col puis démarrer le travail. Et voilà, dans le fond, la journée euh, de déclenchement avec les sages-femmes, c'est vraiment efficace. Là, ils ont tout un protocole euh, bien établi, ils font un stripping. Après ça, ils sur le tirelet pendant comme euh, cinq heures. Puis là, j'avais eu droit en plus au il fallait vraiment que ça se passe dans mon cas parce que c'était 41 semaines et 5 jours, quelque chose comme ça, fait que c'était vraiment comme la limite là. <rire> fait, qu'ils m'ont donné aussi du euh, le fameux castor oil. Ouais. <rire> en tout cas, fait que c'est ça dans le fond ça crée un, un des contractions mécaniques, mais mais bon, ça a été intense, mais ça a vraiment bien fonctionné, fait que j'ai passé à la maison de naissance 5 heures sur le tirelet. puis là, à partir du moment où le bouchon muqueux est, est sorti là dans le fond la sacha m'a dit Bon, mais là, c'est le moment, si tu veux aller à la maison. Euh. Alors, on, a, on s'est déplacé. Puis, euh, en fait, c'est ça, j'ai oublié de te de mentionner. Malgré la COVID, on a réussi à négocier que mon frère, qui est euh, chiropraticien, puis sa femme, elle soit là. Alors, euh, il était présent. C'est eux qui seront occupés de toute la logistique, de gonfler la piscine, de remplir la piscine, de m'amener des compresses d'eau chaude, d'eau froide, de m'amener de l'eau, de me faire les, les fameux points de pression dans le sacrum. Écoute, j'avais un service professionnel 5 étoiles je me sentais tellement avec un dream team. (rire) Au début, on avait continué le tirelet, alors j'ai des photos de moi sur le ballon. Puis mon frère me fait des points de pression dans le dos. Sa, sa copine est, est là, elle tient le tirelet pendant que je bois de l'eau, tu sais. <rire> C'est quasiment Cléopâtre, version accouchement, non? <rire> en tout cas, fait que ça, on a continué la, la stimulation comme ça. Alors, euh, à un moment donné, ça a vraiment bien démarré, des contractions efficaces. À, à partir de ce moment-là, j'ai juste embarqué dans la piscine qui était dans la cuisine, puis, on a tamisé les lumières. Euh, on a mis des chandelles de la musique douce. Dans le fond, la grosse partie du travail actif, mon chum était dans la piscine avec moi. On se faisait des câlins. J'accueillais les contractions doucement. Avec, Je fais de la musique dans la vie chanteuse. Puis, dans le fond, ça me disait juste de faire des espèces de longs sons filés avec le, la contraction. Puis, c'est comme si le son de ma voix était comme une planche sur une vague, tu sais. Puis, je, je sentais que... De la laisser arriver, venir, ça s'intensitait, puis là, ça s'intensifiait, puis ça se dissipait. Puis après ça, je reprenais mon souffle, il y avait un moment de calme. Puis de plonger dedans, dans cette intensité-là, une seconde fois, on dirait que je connaissais le chemin pour euh, m'expandre d'une certaine façon, me dilater dans cette intensité-là qu'au début, quand on connaissait la première fois, on a juste tendance à se crisper parce qu'on n'est pas habitué de se dilater dans cette dans cette douleur-là, il faut le dire. Tu sais, le corps travaille fort pour ouvrir, pour pousser le bébé. Tu sais, fait que En fait, j'ai compris plus mon rôle d'accompagnement avec mon corps qui est de laisser faire son travail puis de pas obstruer le travail qui veut se faire, puis plutôt lui laisser toute la place. Fait que là, je raconte vraiment de façon zen C'est sûr que de m'entendre sur le moment, les, les, le son de ma voix était plutôt intense à certains moments, mais tout ça, ça fait partie. Euh, je pense qu'il faut embrasser aussi cette intensité-là. puis Dans la voix, c'est sûr qu'on entend l'intensité aussi. <rire> mais même pas que dans la voix. Il y a quelque oui.
0: chose même physiquement, c'est dans les sûr. postures. Mais dans oui. C'est quelque chose de très actif
1: même si on est dans le lâcher-prise. Ah oui, il y a une force qui s'exprime. Justement Justement, tu sais, la douleur, dans le fond, si tu es en, en, euh, oui, en combat face au travail qui se fait dans ton corps, ben, tu perçois toutes les contractions qui sont là comme douleur. Mais si tu te fonds dans ce processus-là, tout à coup, la perspective se changeait. Plutôt que subir le mouvement que le corps fait de sortir le bébé, Mais c'est comme si tu l'embrassais. Tu es dans l'intensité plutôt qu'être dans la douleur, mettons. Je ne sais pas mm-hmm. si c'est clair euh, la façon que je t'exprime. Oui, absolument.
0: Absolument. À quelque part, c'est ça, on n'est pas dans je subis ce qui est en train de se
1: faire, c'est qu'il y a une très, très grande intensité, puis je me marie avec cette intensité-là. Oui, exactement. Dans le fond, dans la cuisine, on était juste vraiment en petit cocon familial. Il y avait moi, puis mon mon amoureux dans la piscine. Puis là, autour, il y avait mon frère, puis sa copine qui était très discret, qui faisait juste me demander si j'avais un besoin ajuster la musique, tu sais, c'était vraiment très tranquille. Puis c'était tellement précieux ce moment-là. Puis les sages-femmes, tu sais, on en avait parlé, que je voulais vraiment ce petit noyau-là, de faire ça vraiment en famille, en petit cocon. Fait que ma sage-femme, elle me disait, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, je vais rester dans le salon. Tu sais, le salon est à l'autre bout de l'appartement. Tu vas voir, moi, juste avec le son, je sais déjà où est rendu le travail. Alors là, juste à entendre les sons de ma voix, elle disait, mm", tu sais, des fois... Euh, Maud Amélia, qui, est, qui est Doula, la copine de mon frère, elle allait voir, elle était comme Est-ce que tu veux faire un toucher ou quelque chose Parce qu'elle, c'est ce qu'elle est habituée de voir des sages-femmes. Puis elle était là Ah oh, non, avec le son, je pense qu'elle est rendue à 30 cm. Son aise, puis sa détente, nous détendait aussi dans le processus, puis facilitait le processus. Elle avait une stagiaire qu'elle envoyait, je ne sais pas, au combien de minutes, juste prendre le pouls du bébé, parce que ça faisait partie de son développement aussi, puis c'est important de le faire aussi. Mais c'était vraiment les seules interventions qu'on avait. Puis là, sur, à certains moments, ça s'est intensifié. Myriam est venue. Elle a mis comme des longs gants noirs. Elle t'a dit, Valérie, tu sais, quand je mets ces longs gants-là, c'est une bonne nouvelle. <rire> puis là, dans le fond, elle m'a juste orientée à savoir... Ben, parce qu'il y a juste des, des petites choses basiques Quand on fait sortir le bébé dans l'eau, c'est important que le bébé reste dans l'eau pour toute la sortie. Tu sais, on peut pas être, mettons, en planche, à moitié dans l'eau, à moitié pas dans l'eau. Fait que dans le fond, elle me disait juste, quelle position tu veux être pour la sortie? Comment tu te sens? Puis elle m'a juste rappelé ça, qu'il faut vraiment que je sois immergée dans l'eau. Puis comment accueillir, tu sais, elle m'orientait pour, euh, moi, j'avais, j'avais hâte depuis euh, des dizaines de semaines de voir mon bébé, tu sais, fait qu'on a envie, une partie de moi qui a envie de pousser vite, vite, vite pour qu'il sorte vite, 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 mais non, il faut pas que ça se passe comme ça si on veut pas avoir des déchirements. Alors, faut accepter que le bébé descend un peu dans la contraction, puis là, après ça, il remonte un peu dans le vagin, fait que là, comme ça, ça laisse les tissus s'étirer doucement, retrouver leur forme, avoir une bonne élasticité. Puis comme ça, il n'y a pas de déchirure. Puis on aime ça, pas de déchirure. <rire> Absolument. Et ça, écouter tout le monde à la maison, c'est hyper
0: important. Absolument. Mmh. Et c'est difficile parce que souvent, c'est inconfortable. Mmh. Il y a beaucoup de mères qui vont avoir comme tendance de se dire, « ben Je vais pousser le plus fort possible pour
1: que ça se termine le plus rapidement possible. » Oui, mais ça, c'est un choc aussi pour le bébé, dans le fond. En tout cas, c'est que euh, c'est ça. J'ai, j'ai vraiment embrassé cette euh, ce mouvement là de de va-et-vient que le bébé descend un peu, il remonte un peu, il descend un peu, il remonte un peu, puis là jusqu'à le ring of fire, ce fameux bout là où oh mon Dieu, tu sais, j'ai senti, j'étais oh mon Dieu elle est frisé <rire> J'ai que senti, t'as, senti ses t'as mis ta main. sur sa... C'est ça exactement. J'ai senti euh, ses ses cheveux, puis là c'est, c'est c'est impressionnant parce qu'après ça. Mon frère filmait, fait que j'ai vu le vidéo. C'est impressionnant comment. Tu sais, dans le fond, euh, toute la, la vulve de vagin se déploie pour laisser sortir un peu la tête du bébé. Puis là, hop, la, la contraction dissipe, le bébé re-rentre dans le vagin. Puis là, il y a ce moment de temps mort-là, que là, tu sais que la prochaine fois, probablement que la tête va sortir. C'est tellement magique, tu sais. Puis là, c'est ça, Myriam me rappelait bien de, OK, là, Valérie, vraiment, essaie de retrouver ton point zéro, de te calmer, euh, tu de retrouver un calme vraiment plein à l'intérieur de toi, tu sais alors qu'il y a toutes ces émotions là de hâte <rire> et puis là la contraction arrive, tu laisses c'est ça laisser la contraction faire son travail ça aussi c'est euh, on a tellement tendance à vouloir accompagner puis pousser puis c'est pas toujours nécessaire de pousser non plus en tout cas fait que là le, le, le travail se fait la contraction fait son travail j'accompagne un petit peu puis là hop la tête sort c'est ça là, elle nous disait bien de ac- accepter ce moment de calme là de retour puis là de laisser Florence ma fille tourner sa tête tout seul puis euh, c'est tellement impressionnant là, on la regardait dans la piscine l'eau était claire mais moi j'ai pas vu parce que mon angle de vue ne permettait pas mais <rire> je l'ai vu dans les vidéos après tout doucement elle tourne sa tête c'est c'est fou sais on a l'impression quand on accouche à l'hôpital que le bébé euh, il est pas capable de bouger ou euh, mais waouh tu sais toute serrée euh, dans le vagin puis pourtant réussit tourner sa tête pour son corps sait comment sortir finalement c'est tellement impressionnant la nature là c'est c'est fascinant fait que voilà tourner sa tête puis là merci aux sages femmes de savoir ces techniques là dans le fond pour la sortie finale il y a une façon de placer euh, leurs mains qui font juste protéger toute le, la zone du clitoris de, de la femme qui fait qu'il n'y a pas de déchirure possible dans ce coin-là. En tout cas, c'est merci aux sages-femmes. <rire> en tout cas, fait que là, la dernière sortie, c'est impressionnant aussi cette poussée-là parce que... Le bébé sort comme si euh, ça avait été vraiment facile tout à coup, comme un petit savon, non? La dernière sortie, c'est comme... <rire> fait que le flot euh, est dans l'eau, puis voilà. Je, là, c'est vraiment l'animal en moi qui fait juste attraper mon bébé. Je la mets sur mon, euh, sur ma poitrine. Elle, tout de suite, elle lève sa tête, puis elle entend la voix de son papa, puis elle se lève vers lui, puis elle la regarde. C'est, c'est tellement magique. La blonde de mon frère, elle a réussi à prendre cette photo-là de ce moment-là. Puis, tu sais, à l'hôpital, encore une fois, c'est dommage parce que souvent, ils mettent de l'onguent dans, le, dans les yeux du bébé tout de suite quand il sort. fait qu'on peut pas voir leur regard, mais leur regard est, est éveillé. C'est vraiment une petite âme qui est là, qui est, qui est contente d'arriver, puis qui est curieuse d'entendre les voix qu'elle entend depuis tout le processus de la grossesse. fait que c'est ça. Il y a de plus en plus d'hôpitaux qui arrêtent de mettre
0: cet onguent là en prophylaxie, c'est-à-dire au cas hein, mmh. c'est, où. Donc, il faut que vous renseigner pour savoir si ce protocole-là, qui est désuet, est encore proposer à l'endroit où vous allez donner naissance. Parce que les recommandations de l'Association canadienne de pédiatrie nous dit de ne pas le faire au cas où et seulement d'en donner aux enfants qui vont présenter des problématiques dans les premières semaines. Donc, renseignez-vous, parce que ce que Valérie vous dit, c'est important. Un bébé, dans les premières minutes, premières heures de vie, est beaucoup à la recherche du regard et beaucoup à la recherche de contact. Parce que là, hein, il vient d'arriver dans un endroit qu'il connaît pas. Il ne reconnaît pas les gens, évidemment, parce qu'il n'a pas eu la chance de nous voir avant. Alors, l'idée de ne pas lui
1: embrouiller les yeux, c'est une excellente idée. Complètement. <rire> <rire> c'est tellement magique de partager un regard comme ça avec un petit être pur qui naît. Puis, euh, écoute, le lien d'attachement euh, se, se fait tout de suite avec ce regard-là. Puis tout de suite, dans le fond, dans la piscine directement, j'ai, j'ai pu la mettre au sein tout de suite. Fait que pour la sortie du placenta, ça a été vraiment rapide aussi. Le placenta est sorti, écoute, je pense en, en même pas dix minutes, là. Mmh. Fait qu'une fois que le placenta est sorti, on a mis le placenta dans un petit bol, puis on est allé sur le, le lit, puis euh, on, s'est, on s'est mis au chaud. Puis là, les sages femmes ont fait leur petit examen euh, de moi, du bébé, du placenta,
0: tout était beau. Et là, ce que je comprends en visualisant le placenta dans le bol, c'est que
1: le cordon n'était pas encore coupé. Ah ben non, c'est ça, on a gardé le... On a laissé à Florence tout ce qui lui appartient. Fait que dans le fond, il y a beaucoup de sang dans le, dans le placenta qui appartient au bébé. Fait que de le laisser, je pense que c'est au moins 30 minutes, non?
0: Uh-huh. Uh-huh. Mais souvent, ça arrête de battre avant. C'est-à-dire que souvent, ça va prendre 3, 4, 5, 6 minutes avant que ça, ça que le transfert complet de sang soit fait. Mais il y a rien qui empêche de laisser plus longtemps. Puis d'attendre le moment où on
1: se sent prêt d'arriver à cette étape-là. Exactement. Fait que c'est ça, éventuellement, on était dans le lit, on a fait le petit rituel pour euh, couper le, le cordon. C'est mon amoureux qui l'a, qui l'a coupé. Puis, euh, voilà, c'est super symbolique. Comme quoi, maintenant, euh, Florence commence sa vie, euh, on est là pour l'accompagner, mais... Elle a son incarnation propre à elle. <rire> il y a quelque chose qui m'intrigue. Oui,
0: là, souvent, entre frères et sœurs, c'est des relations qui sont porteuses de toutes sortes de choses qu'on traîne. Et là, je me dis, tiens, inviter ton frère à ton accouchement. Est-ce que pour toi, il y avait des enjeux de, de dire, je vais être vulnérable, je vais peut-être pleurer, je vais être dans la nudité, je vais avoir des moments où je vais être justement très animale. Est-ce que des moments donnés où tu as eu des inquiétudes par rapport à ça, à cette présence-là tu t'étais complètement dans la confiance
1: Ouais, au contraire, en fait, j'étais complètement dans la confiance. Je savais aussi que eux connaissent vraiment la physiologie de l'accouchement. Puis euh, c'est ça, j'ai toujours eu une relation très proche avec mon frère. Je me sentais au contraire. Euh, vraiment soutenu, accueilli dans tout ce processus-là. Puis oui, ce côté, euh, je savais qu'il allait avoir une part plus animale de moi qui allait sortir, mais l'humain, ça fait partie de nous aussi. Fait que moi, je sentais qu'il allait, au contraire, m'accueillir puis me supporter dans, dans tout ce que j'allais exprimer. Puis elle, allait, il sentait, eux, ils me l'ont dit plusieurs fois avant, puis durant, puis après, qu'ils se sentaient tellement privilégiés d'être là puis d'accueillir euh, un nouveau membre de la famille, là d'accueillir leur petite nièce qui est là. Mmh, clairement.
0: Est-ce que ce serait possible, là je ne sais pas ce que tu vas me dire, étant donné que tu es chanteuse, que tu as de l'aisance avec ta voix, est-ce que tu serais à l'aise de nous donner un exemple de ce à quoi ça ressemblait les beaux sons
1: que tu faisais pendant la couche? <rire> Euh, c'est dur à faire parce que premièrement là je faisais des sons vraiment plus graves que ce que je fais normalement là tu sais, en musique on dit que je serais comme alto ou mezzo c'est c'est pas super grave mais écoute je faisais des sons vraiment graves que... Et c'est super
0: intéressant ce que tu dis là mmh. parce que dans ma formation de champ prénatal, la formatrice qui était une très ancienne sage-femme qui a pris sa retraite depuis, nous disait dans la formation que lors de l'accouchement, on avait la possibilité d'ouvrir un registre qui allait sans doute rester disponible pour un certain nombre de femmes par la suite. Mais j'ai jamais, j'avais jamais rencontré quelqu'un qui me confirmait que oui. Ah oui, effectivement,
1: c'était vraiment plus grave, tu sais, puis aussi c'était par moments c'était vraiment intense. Je me disais, oui, je vais avoir un instinct sur si de voix, tu sais, après <rire> après l'accouchement." Puis finalement euh pas du tout. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'après l'accouchement mais juste un petit détail qui est vraiment le fun, c'est les sage-femmes ont trouvé ça beau parce que justement comme j'avais mon mon dream team avec moi là qui qui était là pour toute la logistique d'accouchement. C'est dès qu'on est sorti euh, de la piscine, tout de suite mon frère, ma belle-sœur puis Philippe, ils ont vidé la piscine en genre 20 minutes, c'était fait. Puis là, ils se sont mis à faire le souper. Euh, on a fait du spaghetti avec des pâtes, on a invité les sage-femmes, euh, là, il fallait qu'ils quittent parce qu'il y avait un autre accouchement mais par terre, on était en train de souper puis il était comme waouh, ça c'est la vraie vie là, ouais. l'accouchement. C'est fait, là, on mange. <rire> oui. Ouais. Fait que euh, c'est ça pour revenir au son. C'est ça, dans le fond, tu sais, j'aurais tendance à dire que la voix commence doux, puis ça augmente, puis ça finit, mais c'est pas vraiment ça parce que des fois, tu sais, les, les contractions, ça saisit, fait que ça commence, puis tout de suite, c'est fort. Puis là, tu gardes la voix vraiment longtemps. Puis des fois, il y a des petites oscillations aussi dans le son, c'est tout dépendant de l'intensité, puis de, du mouvement qui se crée dans ton corps à ce moment-là. Dans le fond, je pense que c'est tellement intense ce moment-là, puis tout ça que je pense que aujourd'hui, étant pas enceinte, étant pas dans ce travail-là, je pense que je peux juste pas faire ce genre de son-là avec cette intensité-là, puis le côté grave que j'étais capable d'avoir, puis tout ça. Je, mon frère avait enregistré tout ça, fait que si tu veux, je pourrais te partager un extrait. Écoute, je suis preneuse. <rire> Valérie a tenu parole,
0: elle m'a bel et bien envoyé un fichier avec les sons qu'elle a fait pendant qu'elle donnait naissance à son deuxième bébé. Je vais t'expliquer à la toute fin de l'épisode comment il avoir accès. Pour l'instant, on revient à notre échange, car Valérie avait également envie de nous parler d'allaitement.
1: Le fait de démarrer l'allaitement dans la piscine tout de suite, on dirait que tout de suite, ça a bien démarré l'allaitement. Puis... Euh... Le lien d'attachement était là. Je pense que j'étais remplie de citocine déjà. Un détail peut-être là, qui pourrait aider des mamans qui ont jamais allaité à allaiter un jeune bébé. Moi, l'erreur que j'avais fait avec ma première, c'est que leur bouche est tellement toute mini riquiqui que je, je voulais pas les, les étouffer entre guillemets avec euh, mon, mon grand mamelon pour leur petite bouche, que je mettais juste tu sais, le petit bout dans leur bouche. Et là, là, à ma première fille, j'ai fait la pire mastite de la vie. Là, c'est... en tout cas, j'avais passé au travers parce que j'étais très déterminée à allaiter quand même. Mais pour ma fille, je me suis « Ah, tout de suite, tu sais, je vais faire bien. » Puis elle va s'habituer à avoir euh, tout ça dans la bouche. <rire> puis dans le fond, c'est ça, ça, c'est, ça se passe tellement naturellement. là, fait que juste de pincer le mamelon, de mettre l'entièreté du mamelon dans la bouche du petit bébé, puis euh, sa suction est vraiment plus efficace. Puis tout de suite, elle a but, elle a repris son poids. Ça s'est vraiment bien passé, tu sais.
0: Oui, absolument. Et le, le fait que le bébé n'ouvre pas assez grand sa bouche et qu'il n'y ait pas assez de mamelon dans la bouche, c'est le premier facteur de douleur de l'allaitement. Et souvent, les gens me disent, Oui, mais là, Annie, elle a une petite petite bouche, elle peut pas en prendre
1: plus. Je fais, oui, oui, elle peut. Uh-huh. Tu sais, on a on a peur de. Moi, j'avais peur d'étouffer mon bébé, mais, mais non, qu'il euh, faut, faut faire confiance dans la nature, dans le fond. Je pense que, je sais pas comment ça se passe physiologiquement, mais j'ai comme l'impression que c'est comme si elle avalait presque un bout, un peu, d'une certaine façon, dans la succion. Je sais pas comment se passe la succion, mais j'ai l'impression que ça, ça descend vraiment loin, dans le ouais. fond, dans sa... En
0: fait, ça va loin et ça va jusqu'à son palais. C'est le fait que le mamelon touche au palais qui va déclencher le réflexe chez le bébé. Et c'est le fait que tout le mamelon soit à l'intérieur, en profondeur de la bouche, qui va empêcher les points d'appui. Que donc si le mamelon est beaucoup vraiment juste sur le bord, ben à ce moment-là, ça écrase, la langue frotte sur le mamelon et là on a mal, ça fait pas une bonne production de lait, on draine pas bien les canaux, que là donc effectivement risque de mastite et compagnie. Donc il faut vraiment que vous ayez un bébé qui ouvre très, très grand la bouche. Et ce moment-là où le bébé ouvre très grand la bouche, c'est une fraction de seconde. Mm-hmm. que Si je le manque, là, et ça passe vite, vite, vite. Je me retrouve avec un bébé, effectivement, qui a une toute petite bouchée avec
1: euh, des complications. Merci d'en parler. Mm-hmm, Parce mais qu'on en c'est parle vraiment, pas souvent. C'est vraiment important. Puis l'allaitement, c'est tellement précieux pour le bébé ouais tu puis euh, tant qu'à être ici aussi là je voudrais euh, décomplexer les allaitements prolongés parce que dans le cas de, de mes deux filles l'allaitement se passait tellement bien pourquoi arrêter à deux ans tu sais ça lui fait du bien actuellement ma fille a deux ans puis j'allaite quand même assez euh, régulièrement plusieurs fois par jour mais ma grande j'allaitais jusqu'à presque quatre ans tu puis à la fin c'était vraiment euh, c'est c'est pratique l'allaitement là tu sais si y a un petit bobo écoute trois quatre gorgées de lait le bobo est disparu. <rire> oui, absolument. Puis pour, pour le dodo aussi, on faisait une petite routine à buvet juste un petit peu pour se rassurer. C'est un, une dose de, de câlin, d'affection, puis une petite dose immunitaire en même temps, tiens. Puis après ça, voilà, tu sais, ça lui fait tellement du bien. Elle voit sa sœur maintenant boire, puis elle la regarde avec tellement un bon souvenir. Tu sais, c'est tellement, euh, c'est un beau cadeau qu'on fait à nos enfants. Puis voilà, moi, je, j'apprécierais vraiment de normaliser ça. Je sens que c'est de plus en plus le cas quand même parce que il y a sept ans, ben il y a sept ans. Il y a cinq ans, mettons déjà, quand j'allaitais ma grande de, de trois ans et demi, quatre ans, j'avais beaucoup de regards ou de commentaires. « ben Voyons, elle est trop grande pour boire. » Alors qu'on peut se questionner, même en tant qu'humain, écoute, on consomme des produits laitiers de vache. Quand on fait le choix de boire des produits laitiers d'un autre animal, pourquoi ça serait mal de permettre à un enfant de boire du lait maternel qui est parfaitement adapté pour son système plus longtemps, aussi longtemps qu'il a besoin Oui, et ce que je trouve
0: très intéressant au niveau affectif, il y a d'autres avantages que tu viens de nommer, mais au niveau affectif, l'allaitement prolongé, c'est que ça permet à l'enfant de s'autoréguler en fonction de son propre besoin à lui. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quand t'as 3 ans, t'as 4 ans, tu peux aller chercher ton réconfort au moment où t'en as besoin, plutôt que quelqu'un qui te l'offre à un moment qui est complètement inadéquat. Fait que, écoute, je vais en profiter pour te raconter une anecdote. Oui! Si <rire> j'ai allaité en tandem, j'ai allaité prolongé, mais en, il y a longtemps, là, mes enfants ils sont grands, moi je suis grand-maman. Fait que Donc, le regard des autres était compliqué à gérer. En plus, j'habitais en région, dans le Bas-Saint-Laurent, dans un tout petit Village où j'étais un peu l'étrange. Hein? C'était, oui, c'est la madame bizarre. <rire> Ce qui est bizarre dans certains petits villages, c'est que même quand ça fait plusieurs années que tu habites là, tu es toujours un peu, ben pas un peu, tu es toujours un, considéré comme l'étrangère. Même si ça fait huit ans que tu es là, tu pas du coin, tu sais. Et au moment où mon troisième fils a eu un petit peu plus d'un an et donc mon deuxième un petit peu plus de trois ans, ils étaient tous les deux allaités. Et j'ai eu une pneumonie. Et là, tu vas me dire, mais où tu t'en vas avec ça? Écoute bien l'affaire. <rire> j'ai une pneumonie qui n'est pas diagnostiquée lors d'une première visite à l'hôpital. Alors, ils me font toutes sortes de tests. Ils ne trouvent pas ce que j'ai. Ils partent sur une piste. Quelque chose au niveau du ventre, finalement, ce n'est pas là partout que ça se passe. Mais moi, écoute, je suis pas médecin, que je le sais pas, je retourne chez moi. Les jours passent, je deviens de plus en plus faible. Là, mes amis me disent « Écoute, Annie, faut que tu retournes à l'hôpital. » Puis moi, je me dis « ben, je viens d'y aller, ils n'ont pas trouvé. » Mais là, les jours passent puis ça devient de plus en plus compliqué. Finalement, il y a une de mes amies qui arrive un matin à la maison, je suis assise par terre avec mon chum puis on pleure tous les deux. Écoute, ça me réémotive parce que là, ah oui. je fais comme là... Je me souviens que mon chum retournait travailler parce qu'il était en vacances et je voyais pas comment j'allais pouvoir gérer la maison. J'étais même pas capable de monter les marches là, tellement que j'étais rendue faible. J'arrive à l'hôpital avec mon ami qui dit au médecin « Écoute, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu te trouves ». Finalement, j'ai une pneumonie, mais qui est rendue à un état assez grave au point où ils veulent me transférer à Québec. Il là, là. Sauf que moi, j'ai deux enfants à l'été, là. C'est que là, je suis sur une petite civière dans, dans l'urgence qui est séparée avec des petits rideaux tout petits, <rire> donc pas vraiment d'intimité. Et là, je dis à mon chum, amène-moi les enfants parce qu'il faut au moins que je les allète avant que je quitte. Alors là, il débarque avec mon petit gars de un an passé et mon petit gars de trois ans passé. Je suis assise sur ma civière à l'urgence. <rire> Sur l'oxygène, ah là là. <rire> en train d'allaiter mes enfants. Et écoute, c'était, je me souviens encore du regard des gens qui devaient se dire être complètement folle Parce que là, on recule, là, on recule en, dans les années 2000. Hum dans les années 2000, elle était un enfant de 3 ans, 4 ans. Il y en a qui le faisaient. Je pas toute seule. Mes amis le faisaient aussi. Mais c'était quelque chose qui était beaucoup moins visible mmh. que ça l'est aujourd'hui. Non, c'est ça. Puis l'allaitement en tandem, on en parle plus maintenant. À l'époque, on en parlait beaucoup moins. Puis que je, écoute, je suis complètement complètement ah. d'accord avec toi. Il faut, il faut que le regard change. Puis c'est quelque chose de culturel. Complètement. C'est culturel. De la même façon que peut-être que dans ta tête tu dis, dans ta tête, voyons à À la maison, c'est dangereux. Qu'est-ce que Valérie a fait là? C'est culturel, ces croyances-là.
1: Complètement, parce que, tu sais, la sage-femme nous disait dans mon cas, comme j'ai eu un accouchement physiologique, que j'ai pas de facteur de risque, en fait, Accoucher à l'hôpital, j'aurais, ce serait plus risqué pour moi. Puis il y a des études qui le prouvent dans le fond. C'est chaque professionnel a sa place. Chaque femme doit faire son choix selon les conditions de son corps, de son accouchement. La césarienne, toutes les interventions ont leur place pour des raisons spécifiques. Puis c'est très bien comme ça, tu sais. Puis même par rapport à l'allaitement aussi, il y a des raisons des fois qui font que l'allaitement c'est plus compliqué. Je vous invite les femmes aussi à se déculpabiliser aussi. Mais pour les, les femmes qui ont la possibilité de le faire, faisons-le. Euh, fièrement. Puis oui, c'est culturel aussi. Tu sais, moi, mon, mon, mon chum actuel, il est d'origine égyptienne puis italienne. Puis le sein, tu sais, juste se, se sortir le sein dans un souper de famille pour allaiter. En le fond, eux, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de jugement du tout, tu sais. Fait que, alors qu'au Québec, je, moi, je, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est un pays nordique, tu sais, que là, il y a un peu de peau, là, ouh là là, c'est ouh!
0: <rire> oui, mais ça dépend dans quel contexte c'est la peau. Hein, parce mais que, non, mais quand... <rire> justement,
1: pourquoi, pourquoi le sein et, et si sexualisé à la base, c'est un organe nourricier, puis ça, il faut pas l'oublier, tu sais. Vraiment, tu Puis ma fille qui grandit, euh, longtemps, elle se disait, mais pourquoi les gars, eux, ils peuvent être en bedaine, puis les filles, ils peuvent pas être en bedaine C'est pas juste, maman, tu Puis il y a plusieurs choses comme ça qui, euh, qui a me posaient des questions par rapport à ça. Puis c'est tellement beau d'avoir des enfants pour ça qui, qui posent des questions dans toute leur pureté. Puis des fois, maudit, ils ont raison, tu sais. C'est vrai. Écoute, je dis, c'est culturel, Clara, C'est comme ça ici au Canada. Les, les femmes, il faut qu'ils cachent leurs sein c'est Peut-être que quand tu vas grandir, si tu es dans un autre pays, peut-être que ça va être différent. T'sais. On a une amie qui a été longtemps en Espagne puis là, c'était, c'était très différent.
0: Mmh. Mais en fait, ça change et pour ça, on a besoin que toutes les femmes au Québec qui sont à l'aise de le faire puissent allaiter au vu de tous. Mmh. C'est ça qu'on a besoin. Allaiter, c'est vraiment un geste qui est politique, c'est un geste qui est féministe. Fait que donc, celles qui sont trop gênées, que tu pas à l'aise, on respecte 100% ça, respecte-toi dans tes limites. Mais toutes celles pour qui ce n'est pas un souci, il faut se montrer. Plus on va se montrer, plus les gens vont s'habituer et plus ça va être normalisé au niveau de la culture. Et ça, je pense que c'est très important. Puis on part de loin, là. Moi, quand j'ai allaité mon premier fils, qui est né en 94, quand j'étais chez mes grands-parents, et que je m'apprêtais à allaiter, mon sein n'était même pas encore dénudé. Je te jure, ma grand-mère vidait la pièce. C'est pas une joke là. Aussitôt qu'elle voyait que j'étais en train de me préparer, apprenait tout le monde par le bras les uns après les autres, qu'elle les faisait tous sortir de la pièce. Puis je l'adore, je l'adorais ma grand-maman là vraiment. Mais tu vois au niveau culturel pour elle c'était inacceptable mm-hmm. que moi je me retrouvais toute seule toute seule dans la cuisine toute seule dans le salon toute seule dans la chambre et
1: toi ça t'aurait pas dérangé du tout tu sais j'aime vraiment ça le, l'allaitement en geste politique tu sais moi je me je me faisais un devoir aussi à ma première tu sais je, je faisais souvent des des rails de métro puis j'allaitais dans le métro puis ce que j'ai observé c'est que plus moi je suis à l'aise d'allaiter puis je le fais comme un geste totalement normal plus les gens ils sont complices, ils trouvent ça beau. J'ai vraiment là, j'ai jamais eu de commentaire négatif d'allaiter dans le métro. Euh, les madames viennent, ils me disent ah moi aussi tu sais j'allaite mon fils. Et puis de toutes sortes de cultures aussi. où, tu sais les les messieurs, des fois ils sont un peu plus euh, gênés, mais tu sais si moi je, je je leur dis bonjour, j'ai souri, tu sais ça met tout le monde à l'aise. C'est quelque chose de normal. Puis plus on le fait dans cette dynamique là, mais ben plus ouh c'est ça ça normalise la chose vraiment. Oui, absolument. Puis c'est, c'est, c'est comme ça que ça va changer. Mmh.
0: Parce qu'en parler, comme on en parle aujourd'hui, c'est hyper intéressant, mais ce qui va vraiment faire changer les choses, c'est sur la place publique, mmh. le fait qu'on s'autorise à être avec nos enfants, petits et grands, puis qu'on les allait librement. Là. Oui, oui. Mmh merveilleux. Power! Yeah!
1: <rire> je te remercie vraiment beaucoup, Valérie, ça a été extraordinaire. Ça m'a fait tellement plaisir. Vraiment, j'espère que aux auditrices et auditeurs, ça vous inspire, ça vous donne confiance. Et voilà.
0: Merci beaucoup. Alors là, je me suis beaucoup posé la question, à savoir, est-ce que j'allais inclure le fichier sonore que Valérie m'a fourni directement dans le podcast. Et là, ben... Je t'ai imaginé, peut-être avec tes enfants, avec ton chum, peut-être avec ta belle-mère en train d'écouter le podcast. Puis je me suis dit que peut-être que les sons spontanés d'accouchement, tout à coup, en plein milieu du podcast, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé dans le fond un espace dans la page qui est dédiée à l'épisode. Et c'est là que tu vas trouver le fichier sonore que Valérie m'a envoyé dans lequel elle fait des sons complètement fabuleux. Je te propose de prendre un moment de présence à toi, de présence à ton bébé, de te mettre des écouteurs sur la tête et de prendre le temps de t'imprégner de ces sons qui ont été enregistrés vraiment pendant l'accouchement, pendant la naissance. Je te propose aussi de pratiquer, d'explorer, parce que c'est pas vrai que c'est évident pour tout le monde de faire des sons pendant l'accouchement, puis pour toutes sortes de raisons. Ça peut être une question de gêne, mais ça peut aussi être simplement une question du fait qu'on n'est pas à l'aise d'explorer avec la voix. C'est hyper intéressant, hyper important de se pratiquer d'autant plus que la respiration pendant la grossesse est altérée par le fait que ta cage thoracique n'est pas exactement comme elle l'était avant. Tu n'as pas la même amplitude respiratoire, surtout sur l'expire que tu avais avant. C'est hyper intéressant, important de pratiquer. Je te rappelle que selon moi, les sons sont la meilleure astuce, le meilleur outil pour la gestion de la douleur. Donc, c'est hyper intéressant de pouvoir vraiment être le plus à l'aise possible quand vient le jour de l'accouchement. Tu peux pratiquer à la maison de façon autonome. Si tu as envie que je t'accompagne dans ta pratique, si tu as envie de devenir plus à l'aise et d'être accompagné sur ce chemin-là, je t'invite à suivre avec moi les rencontres prénatales. Il y a une rencontre prénatale dans laquelle on se jette à l'eau, tout le monde ensemble, <rire> moi y compris, dans laquelle on pratique vraiment les outils de gestion de la douleur et évidemment également les sons. Si tu as envie d'avoir accès à mes outils gratuits, les 11 clés pour une naissance facilitée, découvre les super pouvoirs de ton bébé dans sa première année de vie pour l'accompagner au mieux. Facile, tu peux également aller simplement dans la page de l'épisode ou aller dans la description de l'épisode. Même chose, tu trouveras aussi les liens pour pouvoir t'inscrire à ces différents événements qui sont totalement gratuits. Si tu as envie de m'aider à faire rayonner le pot Podcast enfanté librement sans se faire accoucher, je t'invite à aller mettre un beau 5 étoiles. Tu peux le faire sur Apple Podcasts, tu peux également le faire sur Spotify. Si tu veux me rejoindre, tu peux le faire via Instagram et tu peux le faire également via courriel. Toutes les informations sont dans la page de l'épisode. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à la semaine prochaine.